3월 10일 목요일 돈다방 뉴스리 시작하겠습니다. 금리를 인하해도 돈을 풀어도 정책을 발표해도 증시는 끄덕도 하지 않습니다. 인간은 참 대단하죠. 그죠? 어, 인간이 만들어 놓은 과학기술, 문명 참 정말 위대합니다. 그런데 가끔씩 자연재해가 한 번씩 이렇게 인간들의 생활을 휩쓸 때마다 우리는 그냥 우주 속에 하나의 작은 행성, 지구라는 곳에서 살고 있는 작은 생명체 불가하다라는 어떤 분수를 느끼게 됩니다. 제가 어제 방송에서 3월 11일, 3월 11일 왜 이렇게 날짜가 익숙하지? 9.11도 아닌데? 라고 생각해 봤더니 2011년 3월 11일 날 일본에서 지진이 발생됐던 날이었더라고요. 어, 저는 그때 팍스넷이랑 이제 머니투데이 방송 두 곳에 출연을 하려고 약간 비슷한 시간대에 출연 시간이 정해져 있어서 이제 한 곳에서 방송을 하고 이제 다음 방송국으로 넘어가려고 하는 찰나에 그 TV에서 와, 그 헤일이라고 하나요? 그 바다물이 인간이 살고 있는 그러니까 인간보다 큰 집이며 자동차며 뭐 모든 거를 그냥 쓸어버리지 않습니까? 제가 그 모습을 보면서 정말 무서웠고요. 그리고 야 진짜 인간이 별거 아니구나라는 거를 새삼 느꼈던 때가 바로 2011년 3월이었습니다. 바로 3월 11일이었습니다. 그리고 금융시장에서 제가 나름대로 꽤 오래 몸담고 있는데요. 뭐 가끔씩 뭐 10년에 한 번씩 아니면 몇 년에 한 번씩 이렇게 금융시장이라는 거는 인간이 만들어 놨음에도 불구하고 이 금융시장에서 인간이 어떠한 짓을 해도 약발이 먹히지 않을 때가 종종 있거든요. 그런 거를 경험할 때마다 그런 거를 이렇게 볼 때마다 아 참. 인간이 별거 아니구나 라는 생각을 하게 됩니다. 저는 어쩌면 그런 데이터들이 있다 보니까 앞서에서 여러분 트럼프 대통령 너무 크게 보지 마십시오. 트럼프 대통령이 재선하기 위해서 증시를 하락시키지 않을 것이다. 뭐 계속 부양책을 써서 주식시장이 좋아질 것이다. 라고 너무 트럼프 대통령을 크게 보지 마십시오. 그저 한낱 인간의 불가합니다라는 얘기를 할수 있었던 이유가 바로 그러한 신념에서 온게 아닌가 싶습니다. 제가 오늘 방송을 조금 늦게 올려드리고 있죠. 오늘 대한민국 네만여의 날입니다. 뭐 네만여의 날 결과를 보고 방송을 올린다 별로 의미 없어요. 지금은요 네만여의 날이 중요한 건 아닙니다. 제가 오늘 방송을 좀 늦게 올린 이유는 오늘 대한민국 시간으로 오전 10시에 무언가를 발표를 한다고 해서 뭘 발표할까? 물론 기대도 안 해요. 예. 트럼프 대통령이 지금 내놓을 것도 없고요. 그리고 내놓는다 손치더라도 약발이 안 먹힙니다. 그래도 혹시 뭐 쌈박한 게 있나라고 트럼프 대통령이 어떤 연설을 보고 방송을 올려드리려고 원고를 좀 늦게 준비했습니다. 자 우선. 어, WHO에서 코로나19 확산 사태에 대해서 팬데믹 선언했습니다. 이것 때문에 뉴욕 증시가 뭐더 크게 하락했다. 저는 그렇게 보진 않습니다. 뉴욕 증시, 어, 새벽에 장중에 7%까지 하락했었거든요. 
오히려 막판 조, 종가쯤 됐을 때 이제 5%대로 낙폭을 줄여놓은 겁니다. 이미 WHO에서는 팬데믹이라는 걸 선언하지 않았을 뿐 우리는 어, 심증적으로 그리고 전문가들은 전문가들이 보는 그러한 관점에서 이미 코로나19는 팬데믹이다라고 인식하고 있었기 때문입니다. 제가 앞서서 WHO에서 국제 비상사태 선포하느냐 마느냐 그랬을 때 비상사태를 선포했지만 중국과 교류라든가 여행은 뭐 금지하지 않았다. 그게 제가 방송에서 뭐라고 해드렸냐면 WHO에서 만약에 국제 비상사태를 선포하면 다른 조직들 뭐 IMF라든가 OECD라든가 이런 곳에서 글로벌 경제 성장률을 하향 조정시킬 것이다 라는 이야기를 해드렸습니다. 그때 WHO가 국제 비상사태는 선포했지만 중국과 교육이라든가 교류는 금하지 않았다. 자, 그러면 뭐 합니까? 그죠? 이미, 뭐, 무디스라든가 이런 곳에서 전기되는 상황을 보고 글로벌 경제성장률을 다 하향 조정하기 시작했죠. 즉, 그 얘기는 이날, 뭐, WHO에서 팬데믹을 공식적으로 선언했다. 그것 때문에 뉴욕 증시가 더 하락했다. 그거는 그냥 갖다 붙인 핑계라고 생각을 합니다. 자, 뉴욕 증시는 종가 기준으로 5.86% 하락, 다우지수가요. 나스닥이 4.7% 하락, S&P 500이 4.89% 하락했습니다. 사상 최고치에서 20% 아래로 내려왔다. 2009년 이후 11년간 이어진 강세장이 종료되는 것 같다. 올해 증시 더갈 거라고 그랬는데 많은 전문가들이 그죠? 음, 2,500포인트, 2,600포인트까지 지른 곳들이 있습니다. 거기에다가 뭐 신흥국보다는 미국 증시가 더 좋다. 그렇게 지른 증권사들도 있고요. 여러분들은 이런 생각하실 수 있으실 거예요. 아이 미쓰리 코로나19만 아니었다면 좋았을 거야. 라고 하실 수 있는데 저는 약간 생각이 다릅니다. 제가 올해 증시가 어려울 거예요 라고 말씀드렸던 이유는 그게 뭐 코로나19든 아니든 일단은 너무나 위에 올라와 있기 때문에 코로나19가 아니더라도 그 다른 무언가가 발생해도 이렇게 위태로울 정도로 하락할 수밖에 없는 상황이었습니다. 왜냐? 지금 글로벌 버블이 어마어마하거든요. 제가 이번 주 방송해 드리면서 뭐 지금 유동성의 대부분이 부채가 그러니까 부채로 형성된 것이 문제고 이런 얘기 드렸잖아요. 국제금융협회에서 전 세계 기업 부채가 국영원이라고 합니다. 은행 대출이랑 채권 발행을 포함하면 그럼 이게 기업 부채니까 그렇죠. 여기에다가 가계 부채까지 포함해 보십시오. 가계 부채와 기업 부채 거기에다가 제가 한참 신나게 말씀드렸던 때가 있었습니다. 그 내용이 뭐냐면 바로 중국에서 365일 미만짜리 회사채. 그런, 그런 자금들. 그러니까 우리나라 시장에서 예를 들면, 뭐, 은행 대출이 규모가 커졌다. 그러면 
뭐 의사나 이런 전문직에 계신 분들이 수입 빵빵하고 그다음에 저축해 놓은 것도 있고 투자하는 것도 있고 그런데 그런 사람들은 신용등급 1등급으로 은행 가면 저금리로 일반 신용등급보다도 신용대출보다도 저금리로 대출을 받습니다. 사실 이런 대출은 문제가 아니에요. 문제는 뭡니까? 막 20몇 프로짜리, 20몇 프로짜리를 받는 사람들이 누굽니까? 신용등급 낮은 사람들. 그럼 신용등급이 낮다는 얘기는 뭐 프리랜서나 이런 식으로 소득이 좀 불안불안한다든가 아니면 모아놓은 돈이 없다든가 그러니까 정말 부채가 문제라는 게 아니라 제가 걱정하는 거는 그 부채의 질이 걱정이거든요. 일명 부채의 질이 뭐다? 저질이다. 그래서 제가 이번 주에 이 글로벌 유동성 얘기해 드리면서 부채가 많아서 걱정인 것이다. 이 유동성이 둥둥둥둥 뜨고 있는데 예, 그 둥둥둥 뜨는 대부분이 거의 60% 가 넘게 부채로 형성되어 있다 이런 얘기를 해드렸습니다. 자 이제 강세장이 종료됐다고 합니다. 강세장이 종료된 게 문제가 아니라 예 이제부터 우리의 핵심 포인트는 도대체 어디까지 빠질 거냐죠. 제가 앞서서 어, 9.11 테러 직전에 1000포인트를 갔는데 1000포인트 간 다음에 9.11 테러로 하락했을 때가 60% 까였고 그리고 9.11 이후에 2000포인트를 달성했는데 그 이후에 1년 만에 금융위기가 발생돼서 하락을 했는데 그때도 고점 대비 60% 까졌다. 그럼 지금 대한민국 코스피 시장 2600은 뭐 너무 좀 그러니까 뭐 2500만 잡더라도 그죠? 2500만 잡더라도 코스피 얼마까지 빠질 수 있습니까? 그러니까 최대한 그 정도까지 빠질 수 있을 거라는 각오는 가지고 가셔야 된다는 생각이 바로 제 생각입니다. 자, 어쨌든 대한민국 코스피 시장에 대한 내용은 나중에 다시 한번 전해드리기로 하고요. 트럼프 대통령이 부양책 패키지 내놓겠다 공언해 놨는데 안 지켰어요. 자, 트럼프 대통령은 입만 뻥끗하면 뻥쟁이에요. 허풍쟁이란 말이에요. 뭔가를 먼저 질러놓고 나중에 보면, 뭐, 질러놓은 거에 대비 그렇게 별거 아닌데던가, 이런 경우가 많습니다. 제가 트럼프를 언제부터 싫어하게 됐느냐, 트럼프 대통령이 백악관에 들어가서 2, 3주 내에 어마어마한 역사적인 경이로운 세제 감면책을 내놓겠다. 그때가 언제였냐면, 지금 제 기억으로 트럼프 대통령이 1월 20일 날 백악관에 입성을 했고요. 2월 초에, 그러니까 1월 말부터 2, 3주 내에 어마어마한 역사적인 경이로운 어떠한 정책을 내놓겠다고 했으니까 시간상으로는 2월 달 아니란 말이에요. 그래서 온 시장에서는 과연 백악관에 입성한 트럼프 대통령이 그 어마어마하고 역사적이고 경이로운 정책이 과연 뭘까? 온 신경이 거기 곤두섰습니다. 언제 발표할까? 그래서 제가 되게 재미있는 얘기 드렸잖아요. 2월 28일 날 트럼프 대통령이 의회 연설을 하게 됩니다. 그래서 그날 아 트럼프 대통령이 그때 의회 연설 때 아마 세제 감명책 그 어마어마하고 역사적인 거 발표하나 보다. 그래서 온 신경이 집중됐거든요. 
근데 그날 발표하지 않았어요. 이미 트럼프 대통령이 질러놓은 2, 3주가 지났음에도 불구하고. 근데 그날 아주 아이러니하게 뉴욕 증시가 올랐습니다. 왜 올랐느냐? 트럼프 대통령이 의회에서 연설을 하는데 미국 대통령스러웠다라는 거죠. 그래서 제가 그때 그 당시 그런 상황을 보면서 야, 무슨 미국이, 미국이란 나라가 이 정도로 허접하고, 이게 무슨 코미디도 아니고, 뭐 하자는 거지라는 생각을 하게 됐습니다. 그리고 이제 그 이후에, 그럼 2월 28일 날 발표하지 않았으면 언제 발표하지? 그래서 3월 18일 날 예산안 결정할 때 그때 발표하나? 이미 2, 3주는 지났고요. 그리고 시간이 지나가면서 뚜껑이 좀 열리나 싶어서 봤더니 그렇게 뭐 역사적이고 경이롭지도 않았죠. 그 제가 그때 트럼프 대통령의 어떠한 말이나 행동들을 보면서 아이 사람은 뻥쟁이구나 예 정말 그래도 한 나라의 대통령에게 이런 얘기 좀 하긴 그렇지만 정말 이 사람은 사기꾼 기질이 다분하구나라고 제가 느꼈습니다. 지금 증시가 이렇게 하락하니까 부양책 패키지 내놓겠다 공언했지만 실행하지 않았어요. 물론 트럼프 대통령은 내놓고 싶었을 수도 있겠죠. 그런데 막상 내놓았을 때 이게 뭐, 민주당에서 반대할 수도 있고, 의회 통과 안될 수도 있고, 약발이 안 먹힐 수도 있고, 여러 가지 계산을 했겠죠. 자, 미니 수요일에서 조 바이든이 버니 샌더스를 누르고 압승을 했습니다. 왜 이렇게 민주당의 경선이 심심해지게 조 바이든 쪽으로 밀리느냐? 어떤 위기 때는요, 어, 제가 이런 표현을 하면 그렇지만, 트럼프 대통령은 쇼맨십이 있는 대통령 아니겠습니까? 그러니까 그 전에 버락 오바마 대통령이 금융위기를 겪으면서 이제, 어, 뭔가 그, 미국 국민들에게 정신적으로 이제 다시 일어날 수 있다 이런 희망을 좀 심어준 대통령 아니겠습니까? 그리고 이제 뭐, 제로금리든 양적화나 통해서 미국이 금융위기를 딛고 이제 어느 순간부터 이제 다시 회생하기 시작하면서 뭔가 미국 국민들이 막말로 나사가 풀린 거죠. 물론 트럼프 대통령이 대통령이 된 조건 중에 하나가 중국의 심핑을 상대하기 위해서는 약간 같은 그런 강성맨이 돼야 되지 않겠냐 뭐 이런 생각도 있었을 겁니다. 그런데 어쨌든 미국이 위기를 디드, 디든 다음에 이겨낸 다음에 조금 나사가 풀렸어요. 그러니까 쇼맨십이 어마어마한 트럼프 대통령이 대통령이 된 거죠. 그리고 우리는 트럼프 대통령 임기 동안 이렇게 돌아보면 그냥 트럼프 대통령의 말장난, 뭐 어떤 그런 쇼맨식 같은 것들에 우리는 계속 휘둘리지 않았습니까? 매일매일, 그러니까 돈다방 미쓰리가 경제방송인데, 돈다방 미쓰리가 주식방송인데, 매일 트럼프 얘기를 하고 있는 겁니다. 저 오바마 때도 방송하는데 이러지 않았거든요. 그 얘기는 트럼프 대통령의 그 입만 바라보면서 우리는 그동안의 시간을 보냈습니다. 그리고, 트럼프 대통령이 앞으로 또 대통령이 될 거고 대통령이 될 건데 대통령이 되기 위해선 경제가 좋아져야 되고 경제가 좋아지기 위해서 경제를 키울 거고 이렇게 트럼프를 크게 봤던 거죠 사람들은. 근데 지금 상태에서 트럼프가 뭘 해도 안 되는 걸 알거든요. 하다못해 연준이 금리를 인하해도 안 되는데. 그러니까 사람들이 어떤 생각을 합니까? 위기의식을 느끼죠. 아 이게 좀 정책이면 이런 것들이 이게 쇼맨십으로 이게 하는 게 아니라 뭔가 궁서체가 필요하구나. 진지한 게 필요하구나. 
그래서 지금 조 바이든 쪽으로 힘이 많이 실리고 있는 거죠. 그리고 어찌 보면 그또 사각지대를 여전히 노리고 있는 버니 샌더스는 나 끝까지 가겠다. 끝까지 가서 나 TV 출연해서 조 바이든이랑 맞짱 떠서 나 국민들한테 어필하겠다. 대의원들한테 어필하겠다. 이렇게 의사를 보이고 있습니다. 근데 지금 분위기로서는 예. 지금 트럼프 대통령이 무너지고 있는 모습을 보면서 오히려 지금 그 에너지가 조 바이든 쪽으로 예, 많이 몰려가고 있죠. 자, 어, 12일 날 우리나라 시간 10시에 과연 트럼프 대통령이 무슨 얘기를 하느냐. 어, 30일간 유럽발 여행객들 미국 입국 못하겠고요. 여기 재미있는 사실, 영국은 제외시켰대요. 제가 예전에 어, 영국이 브렉시트 된다 그랬을 때막 증시가 출렁거리고 힘들어 했을 때 제가 방송에서 아니 뭐 영국이 브렉시트 되면 유럽연합에서 떨어져 나오면 아예 영토가 이렇게 떨어져 나와서 어디 뭐 다른 대륙에 간대든가 아니면 무슨 뭐 영국이란 나라가 안드로메다로 날아가는 것도 아니고 그냥 형식적으로 유럽연합에서만 탈퇴하는 거지 결국 걔네들은 다닥다닥 붙어있기 때문에 어떤 식으로든지 교류를 할 것이다. 이게 영국의 브렉시트가 이렇게까지 우리가 흥분할 일이 아니다. 제가 그런 얘기 해드렸잖아요. 근데 트럼프 대통령이 전이 얘기 듣고 웃겼는데 영국은 제외시키고 예, 유럽 여행객들을 미국에 입국시키지 않는다 그랬대요. 아, 그냥 저는 트럼프 대통령 바닥을 좀 보고 있는 것 같아요, 개인적으로. 그리고, 어, 뭐, 타격받은 기업들에게 저금리 대출을 해주겠다. 예, 지금 대출해주고 그래봤자 다 밑빠진 독이 물 붓기라고 말씀드렸습니다. 민주당 상원 원내대표 등이, 자, 대통령, 지금 미국 상황이 전국적으로 비상사태를 선포해야 될것 같다라는 요청을 트럼프한테 했다고 합니다. 자, 연준에서는 지난번에 아유, 기업들이 법인세 내려고 일시적으로 현금이 필요해서 미국 경제 좋은데 그냥 기업들이 법인세 내기 위해서 일시적으로 현금이 필요해서 래퍼 운영해요. 이거 그냥 조그만 운영하다가 그만둘 거예요. 라고 했던 그 래퍼를 이제는 하루짜리 래퍼를 1,750억 달러로 확대했습니다. 원래는요, 제 기억으로는, 어, 올해 1월 10일까지 하루에 천억 달러로 확대하기로 했던 걸로 기억하고 있어요. 그러다가 이게 이제 점점 규모가 커져서 3월 9일 날 1,500억 달러로 상향 조정했고 또 이날 1,750억 달러로 또 확대했습니다. 그리고 1개월짜리 레포도 각각 500억 달러 한도로 세 차례 운영하기로 결정했다고 합니다. 자, 지금 돈을 있는 족족이 풀고 있어요. 근데 아쉽게도 어느 정도 이제 돈을 푸는 것도 한계가 있고요. 그리고 그 돈은 결국 밑빠진 독에 물붓기가 되는 거고요. 그리고 그거를 이제는 시장이 압니다. 어, 영국에서 영란은행이 50BP 금리를 인하했죠. 중소기업 대출 지원제도 도입하기로 했고 영국 정부에서도 300억 파운드 규모의 재정 부영책을 쓰기로 했다고 합니다. 거기에다가 이제 어, 유럽 시간으로 12일부터 아니 12일이죠. 12일 날 어, 3월달 22 통화정책에서 부양책이 나올 것이다. 야, 22 돈이 없다고 하는데 쟤네가 뭐 얼마나 하겠어. 그리고 뭐 어마어마한 정책을 해도 어차피 밑빠진 독이 물붓기야. 이런 생각들이 지금 시장에 파다하게, 예, 
퍼지고 있습니다. 라가르드 22 총재가 유럽연합 정상들 재정정책 등 공동 대응합시오라고 촉구를 했다고 하죠. 자, 골드만삭스에서 지금 미국 증시보다 한 15%보다 15% 정도 추가하라 가능하다라고 보고서를 내놨습니다. 대신에 하반기 반등에서 S&P 500 지수가 3,200까지 회복이 가능하다라고 했습니다. 제가 그저께 방송인가요? 뭐 2분기부터 반등할 것이다. 이렇게 허공에 삽질하는 사람들이 있다. 아마 2분기는요, 여러분. 이제 다음 달이에요. 4월 달부터 2분기가 시작이 됩니다. 근데 2분기부터 회복이 된다. 안 돼요. 이제 분명히 애널들은요. 어, 차마 3분기라고는 얘기 못하고 골드만삭스처럼 하반기라고 얘기를 할 겁니다. 지금의 관전 포인트는 일단 4월 달이 되면, 네, 3월 중하순이 되면 2020년 1분기 기업 실적 시즌 준비 기간으로 들어갑니다. 예, 좋을 수가 없겠죠? 예. 이미 2020년 1분기 기업 실적은 저 안드로메다로 그냥 보내버려야 돼요. 예, 우리는 기대할 수도 없고, 기대해서도 안 되고, 안 됩니다. 자, 정책이 나와요. 안 먹혀요. 그럼 지금 우리는 결국 뭐를 기대해야 될까요? 어, 제가 9.11 테러 때나, 뭐, 금융위기 때나, 이렇게 지난 다음에 이렇게 돌아보면, 어떠한 정책도 먹히지 않지만, 심리적인 바닥이라는 게 있습니다. 그러니까, 심리적인 바닥이라는 걸 저는 이렇게 체크를 하거든요. 그러니까, 어느 정도 빠지면, 개인들이 계속 사요. 예, 계속 삽니다. 어디서 그렇게 현금이 나오는지 계속 삽니다. 지금 대한민국 3월 12일 목요일 날 현재 코스닥 시장에서는 개인 매도가 나오지만 코스피 시장에서는 지금 오후 1시 가까운 시간에 3천억 원 넘게 사고 있어요. 그러면 어느 순간에 개인이 이제 더 이상 살수 없는 때가 오거든요. 저는 그게 이제 임박했다고 보고 있습니다. 그리고 제가 봤을 때는 9.11 테러나 2008년도 금융위기 기준으로 60% 까진다라고 생각했을 때 1600포인트가 나오거든요. 그럼 이 상태로 1600포인트를 다이렉트로 빠지느냐, 아니면 가기 전에 좀 쉬었다 가는 구간이 있겠느냐. 지금 여러분 생각해 보세요. 처음에 대한민국 증시는요, 뭐 신천지 때문에 확산, 뭐 확진자가 얼마고 코로나19 때문에 어쩌고 그랬거든요. 근데 지금 증시가 하락하는 이유는 코로나19가 확산돼서 하락하는 게 아니에요. 지금 증시가 하락하는 이유는 이 코로나19가 주는 경제적인 악영향에 공포스러워 하는 겁니다. 회복될 기미가 없죠? 점점 더 증가되고 있죠? 이러한 공포감 때문에 지금 하락하고 있는 거거든요. 어, 앞서 말씀드렸지만, 뭐, 4월 달에, 뭐, 백신이 나오든, 치료제가 일단 개발되든, 그러니까 그게 개발돼도, 뭐, 안정성 문제라든가, 예, 치료제 이런 것들이 또 계속 검진되어야 되고, 부작용 같은 거 체크해야 되고, 안심하긴 이릅니다. 제약회사에서 약을 딱 개발했다고, 몇십만 개, 몇천만 개 만들어가지고, 그냥 뿌릴 수 있는, 그게 쉽지가 않아요. 그러나, 어쨌든, 뭐, 임상 실험에 돌입했는데 효과가 있다더라, 라는 정도만 나와도 시장은 일단은 안도하려고 하겠죠. 
그래서 많은 전문가들이 4월 달엔 증시가 괜찮을 거라고 보고 있습니다. 근데 저는 오히려 지금 정도 됐을 때 이제 심리적인 바닥이 아닐까. 이게 지수의 바닥이 아니에요. 심리적인 바닥에 이게 돌입을 했다라고 생각을 합니다. 지금 뉴욕 증시가 너무 출렁거려도 정신이 없는데요. 예. 뉴욕 증시가 완전히 출렁거린다고 해도 뉴욕 증시는 29,000포인트에서 출렁거리기 시작했고요. 우리는 뭐 그래봤자 지금 한 2,200포인트에서 출렁거리기 시작했기 때문에 다시 말씀드리지만 1층에서 떨어지면 안 다쳐요. 잘못, 잘못 넘어지면은 긁힐 정도지만 15층에서 떨어지면 떨어짐과 동시에 그냥 작살나는 거예요. 그렇듯 이제 우리나라 증시는 이제 만약에 1800이 깨진다는 가정하에 1700 정도가 만약에 눈에 보이면 일단은 심리적인 바닥이 됩니다. 제 그동안의 어떤 경우는 그래요. 경험상으로는 그럽니다. 물론 그게 뭐 완전한 바닥인지 뭐 모르겠습니다만 일단은 예, 이 정도 선에서 어느 정도 선에서는 이제 심리적인 바닥을 형성할 겁니다. 너무나 시장이 힘들죠? 어, 저는 사실 개인적으로는 너무 담담합니다. 예. 뭐 이런 거 원투데이 겪은 것도 아니고요. 그리고 이미 미쓰리의 시황에는 이런 흐름이 있었기 때문에. 근데 정말 놀랐던 이유는, 어, 제가 예상했던 것보다 너무 빨리 나타났다라는 거. 글쎄요, 저는 한 6월달, 7월달 정도에 이런 현상이 벌어질 줄 알았는데 너무나 빨리 나타났다라는 것이 좀 놀라웠을 뿐이죠. 저는 매우 담담합니다. 담담한데도 담담한 제가 그리고 저는 주식을 하지 않는단 말이에요. 주식을 하지 않는 제가 시장을 이렇게 보고 있으면 저는 담담한데도 되게 속상하고 마음 아파요. 자, 심리적인 바닥이라는 바닥에 때가 왔다라는 거를 좀 인지하시고 그렇다고 막 질리라는 얘기는 아니에요. 예, 심리적인 안정을 좀 취하시라는 겁니다. 그리고 음, 지금 만약에 현금을 갖고 계신 분들 뭐 개인적으로 좀뭐 이렇게 뭐 어떤 그 투자의 방향이라든가 이런 거 궁금하시면 예, 저의 개인 메일로 예 보내주시면 예, 제가 좀 답을 해드리도록 하겠습니다. 음, 제가 방송에서 뭐, 어떤 얘기를 해드리면, 그 얘기가, 이렇게 와전되고 막 그러는 경우가 있어서, 예, 만약에, 어, 나 현금 들고 있는데, 뭐, 앞으로, 뭐, 이렇게 뭐, 시장이라든가, 뭐, 이런 투자에 대해서 좀 궁금하다, 상담받고 싶다라고 하시는 분은, 네, 개인적으로 메일을 좀 보내주시면, 예, 제가 시간 나는 대로, 예, 답변해 드리도록 하겠습니다. 자, 아, 어려운 시장, 힘내시고요. 음, 잘 이겨내시길 바라겠습니다. 예. 아, 제가, 죽은 사자가 되지 말고 살아있는 개가 되라는 이야기를 종종 해드리죠. 예. 뭐 이건 뭐 무시하고 이런 게 아니라 왜 제가 어떤 의미로 그 얘기를 해드렸는지는 아마 기억하고 계실 겁니다. 자, 살아있는 개가 된다면, 예. 그 개는 강한 사자를 이길 수 있는 힘을 키울 수 있는 때가 또 옵니다. 예. 어려운 시장, 예. 바짝 엎드려서 잘 이겨내시기 바랍니다. 전 다음 방송에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.